0: Offizielle Podcast der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft mit Amy Sayert. Herzlich willkommen zu Mit der Myasthenie leben. Ich hoffe, euch geht's gut, meine Lieben. Heute sprechen wir über... Ein Thema, was man erstmal so denkt, was, wovon redet sie? Komorbiditäten äh, mit der Miasthenie. Bei mir ist ähm, Professor Dr. Tobias Ruck, Leiter der Ambulanz in Düsseldorf. Erstmal herzlich
1: willkommen. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Bin gespannt.
0: <lacht> Jetzt mal für vollkommen, ich sag mal, minder bemittelte Menschen wie mich. Was sind Komorbiditäten?
1: Ja, also ganz einfach übersetzt könnte man sagen Begleiterkrankungen. Letztendlich sind Komorbiditäten andere Erkrankungen, die gleichzeitig mit der Myasthenie vorhanden sind. Und wenn man es noch ein bisschen weiter ausholen will, was sind denn häufige Komorbiditäten bei der Myasthenie? Ähm, letztendlich ganz salopp kann man sagen, eine Autoimmunerkrankung ist immer ein Risiko für eine weitere. Weil Kommt selten allein. Genau, so wäre es der beste Titel, absolut. Und am häufigsten sind Schilddrüsen Autoimmunerkrankungen. Man sieht auch, dass das eher häufiger bei den jüngeren myasthenie patientinnen und Patienten ist. Weil wir insgesamt auch sehen, dass die Autoimmunerkrankungen da noch deutlich aktiver sind. Bei den etwas älteren Patientinnen und Patienten sind es dann eher die Erkrankungen, die letztendlich auch die Menschen ohne Myasthenie relativ häufig haben. Also letztendlich Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen, Diabetes. Und das macht uns die Therapie natürlich auch an der einen oder anderen Stelle etwas schwerer.
0: Was sind denn so, ich meine, die Erkrankungen, die dann die dann wirklich auch im, im Leben beeinträchtigend sind. Ich sage mal, Schilddrüsenerkrankungen in den meisten Fällen kann man Hormone nehmen ähm, und dann läuft es. Also zum Beispiel meine Mutter hat eine, ich habe keine, aber ich habe zumindest ein Knötchen an den Schilddrüsen, da reicht ein bisschen Jod. Aber gibt es auch Begleiterkrankungen, die wirklich das Leben dann zusätzlich noch erschweren?
1: Ja, leider eine Vielzahl, muss man natürlich sagen. Ähm, bei den Autoimmunerkrankungen zum Beispiel können auch ähm, ja Gelenksentzündungen mit auftreten, die auch die Gelenke zerstören und verändern und ja, letztendlich dann natürlich die Bewegung noch weiter einschränken, dadurch, dass nicht nur die Muskeln schwach sind, sondern auch die Gelenke quasi knirschen mhm. und nicht mehr richtig funktionieren. Und was sicherlich auch hochrelevant ist, sind die psychischen Begleiterkrankungen. Es ist eine chronische Erkrankung und ich meine, das wissen Sie alle, das stellt eine enorme Belastung einfach dar und damit sind Depressionen auch insbesondere sehr, sehr häufig. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich etwas, was das Leben auf ja, ganz, ganz vielen Ebenen einschränkt und auch etwas, was ehrlicherweise von uns Ärzten und ähm, Ärztinnen nicht immer so richtig gut erkannt oder wenn erkannt, dann auch nicht unbedingt aktiv behandelt wird.
0: Ja, was aber auch total schwer ist, weil man muss sich, glaube ich, auch gerade als Neurologin oder so, man muss sich ja auch irgendwie, ja, zu einem gewissen Punkt distanzieren. Man ist vielleicht nicht unbedingt Experte für Psychiatrie oder so oder für Psychologie, sondern man ist erstmal neurologischer Experte und man hat vielleicht nicht so den, 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 Durch, also den Durchblick, was man da machen kann. Also man müsste dann ja wahrscheinlich eher an jemand anders, an einen Kollegin abspielen oder so.
1: Ja gut, also sicher sind wir nicht die absoluten Spezialisten, aber zumindest ein Jahr sind wir ja auch in der Psychiatrie in unserer Facharztausbildung. Also eine Depression erkennen, das muss jeder von uns können, ehrlicherweise. Und ähm, das erkennen auch meistens natürlich äh, die Angehörigen ganz gut, wenn sich die Menschen verändern, sich eher zurückziehen, nicht mehr so viel Lust auf Aktivitäten haben, die Stimmung immer schlecht ist. Also letztendlich ist das relativ einfach zu erkennen, es spricht nur häufig keiner an, weil das natürlich dann auch immer ja, vielleicht ein etwas nicht ganz angenehmes Gespräch nach sich zieht. Klar, natürlich.
0: Ja. Vor allem auch irgendwie, ich, ich stelle mir auch vor, also man hat vielleicht Lust, aber man kann auch nicht. Ne? Also als ich voll Myasthenie-Symptome hatte, ich wäre gern rausgegangen, aber was soll das, wenn ich rausgehe und ich sabbere und ich kann nicht reden und ich kann nicht schlucken und ich kann nicht atmen und ich kann nicht laufen, Da habe ich doch gar keinen Spaß. Dann kann ich auch zu Hause bleiben.
1: <lacht> ja, Prinzipiell haben wir ja auch gestern hier auf dem Kongress gehört, ähm, ist es natürlich trotzdem wichtig, sich irgendwie äh, ja, aktiv in das Leben einzubinden, in Bewegung zu bleiben. Aber manchmal geht das natürlich einfach auch nicht aufgrund der Myasthenie. Dann braucht man wahrscheinlich auch erstmal eine Ruhephase. Aber wir sehen das auch ähm, mit den modernen Therapien. Wir kriegen die Erkrankung ganz gut unter Kontrolle, aber... Manchmal bleibt eben tatsächlich dann auch vordringlich die Depression übrig und spiegelt natürlich auch Ermüdungssymptome vor, sodass das hochrelevant ist, dass wir das eben auch zumindest mal nicht nur im Hinterkopf behalten, sondern auch aktiv daran denken und das auch im Gespräch ansprechen und dann zumindest dafür sorgen, dass die Patientinnen und Patienten eben ja vielleicht die richtige Behandlung auch dafür erhalten.
0: Wie gehen Sie damit um? Ich meine, wenn jetzt bei Ihnen jemand ist, der ist, hat vielleicht eine Depression, hat aber dann auch noch so, keine Ahnung, eine Mischung aus Rheuma und Myasthenie Ich kann mich an meine Zeit erinnern, wo ich halt, und ich hatte nur die Myasthenie das hat gereicht. Und ich war mega depressiv. Ich war, also ich bin kein depressiver Mensch. Ich hatte nie Depressionen, aber die sechseinhalb Jahre, wo ich undiagnostiziert war, war ich echt kurz vorm... Ui, also ich, ich glaube, es gab so einige Momente, wo ich äh, wahrscheinlich einen dicken Fehler gemacht hätte, wenn mich nicht Leute daran gehindert hätten. Ähm, aber ich glaube, was, was mir geholfen hätte zu dem Zeitpunkt, wenn man es gewusst hätte, wäre jemand, der sagt, so hier hast du zumindest mal ein Medikament und es geht nach vorne. Glaub mir, es geht weiter. Es ist, äh, wir, ne, wir, Aber was machen Sie als, als, als behandelnder Arzt, wissend, dass da jetzt zwei Krankheiten aufeinandertreffen, ähm, wo man irgendwie abwägen muss, weil natürlich auch viele Nebenwirkungen da sind. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, also jetzt speziell erstmal auf die Gelenkserkrankung, ähm, muss man natürlich sagen, das setzt immer voraus, dass man noch auf weiteren Ebenen irgendwie denkt. Aber ich versuche trotzdem immer natürlich auch Mut zu machen und ähm, auch die Autoimmunerkrankung kann mal eine Chance sein, weil es uns auch so ein bisschen andere therapeutische Möglichkeiten eröffnet. Also noch eine Diagnose kann auch manchmal helfen. Wir hatten ja lange Zeit jetzt wenig andere Therapieoptionen, also Medikamente vorwiegend. Und dann war das auch mal eine Chance. Also ich versuche das auch immer, das Positive natürlich zu bestärken. Und wenn es um die Depression geht und auch mehrere Begleiterkrankungen sind, dann spreche ich die auch aktiv an. Also, dass man eben auch genau die Depression angehen muss, weil sonst kann der Rest eben auch nicht besser werden. Körper und Geist hängen da so eng zusammen, dass wir eben alles behandeln müssen. Man sagt immer so ganzheitlich, aber irgendwie stimmt es halt auch. Also, man kann nicht nur das eine behandeln oder das andere.
0: Ziehen Sie dann KollegInnen auch zur Rate? Also Rheuma-Menschen oder weiß ich nicht. Oder, oder können Sie das in den meisten Fällen auch komplett alleine
1: ja, also natürlich äh, ziehen wir da die Kolleginnen und Kollegen zu Rate. Wir sind ja ein integriertes Myastheniezentrum, zentrum Deswegen sind die Rheumatologen da auch mit von der Partie. Und so im, im kollegialen Gespräch, sagen wir immer, also einfach so auf dem Flur kann man da viel lösen. Ähm, und das ja, verhindert natürlich auch einfach, dass die Patientinnen und Patienten noch weiter rumtingeln und noch tausend andere Ärzte sehen müssen und auf Termine warten müssen. Also das versuchen wir schon dann auch so zu integrieren.
0: Eine andere Begleit- oder Begleiterscheinungen, Begleiterkrankungen können ja auch durch die Medikamente passieren. Ähm, also Nebenwirkungen von Immunsuppressiva oder ähm, Peridostigmin oder was auch immer. Ähm, gibt es da auch irgendwie Möglichkeiten, gegenzusteuern? Oder?
1: Ja, also was uns natürlich am meisten Probleme macht, ist das Cortison. Es wirkt zwar sehr schnell und häufig auch sehr gut, aber so die Langzeitfolgen sind natürlich nicht zu verachten und ja, was was kann man dagegen machen? Natürlich versuchen die den Rest der Therapie zu optimieren, mhm. ähm, aber man kann natürlich auch gewisse äh, Maßnahmen treffen, damit zum Beispiel Osteoporose, ähm, also der Knochenschwund etwas seltener auftritt oder zumindest ja im Voranschreiten gehemmt wird, also wenn man Vitamin D und Kalzium zu sich nimmt, ähm, sich entsprechend auch ähm, ernährt, dass Kalzium äh, häufig in der Nahrung vorkommt. Wenn er Magenprobleme hat, zum Beispiel auch noch Säureblocker einzunehmen. Beim Pyridostygmin sind wir wieder bei letztendlich ganz anderen Nebenwirkungen. Häufig ja, gibt es Magenprobleme, Darmprobleme, Durchfall, ähm, auch Schweißneigung, Speichelfluss. Also ähm, Dinge, die schwierig abzustellen sind, muss man leider sagen. Und da kann es helfen, mal das Präparat zu wechseln, man von Mestinon auf Kalimin, ähm, letztendlich auch von den Nicht-Retardierten auf die Retardierten zu wechseln. Ähm, dann, wenn auch all das nicht vertragen wird, gibt es auch noch weitere Optionen, die etwas komplizierter sind, weil man das häufig mit der internationalen Apotheke beziehen muss, Ambenonium und, und dergleichen. Ja. Ähm, also das ist nicht immer ganz einfach. Was so die Immunsuppressiva angeht, das steckt schon irgendwie im, im Namen der Medikamente drin. Es wird das Immunsystem natürlich unterdrückt. Ja. Und damit hat man das Problem, dass einerseits Infektor häufiger auftreten können. Man muss zum Glück sagen, ähm, wenn man die Impfungen und das ist das, was man da ganz zentral dagegen machen kann, ähm, eben regelmäßig durchführt, mhm. dann ist, ja, oder sind letztendlich die schwerwiegenden Infektionen gar nicht so häufig. Wir sehen etwas häufiger, oder, oder leichte Atemwegsinfekte. Aber das macht uns zum Glück gar nicht so das große Problem. Mhm. Und die nächste Angst kann man natürlich noch sagen, die auch wir haben, zumindest von den klassischen Immunsuppressiven, ist natürlich, dass das Tumorrisiko erhöht ist. Herr Schröter hat das ja auch gestern recht treffend formuliert, dass das Risiko für einen Tumor genauso groß ist, ähm, <lacht> wie wenn man neben einer Tankstelle wohnt. Das stimmt, das fand ich sehr lustig. Absolut, ein guter Vergleich. Ja. Aber trotzdem ist natürlich das, das Krebsrisiko erhöht und das muss man auch mit den Patientinnen und Patienten so besprechen. Mhm. Ähm, trotzdem ist alles bei uns immer eine Risiko- und Nutzenabwägung und letztendlich ist das Risiko trotzdem dieser sehr, sehr viel geringer als das Risiko der Erkrankung. Und das darf man echt nicht vergessen, dass die Erkrankung einfach auch ein großes Risiko ist.
0: Auf jeden Fall. Aber was ist eigentlich mit, mit so diesen neuen Sachen? Weiß ich nicht. Ich meine, ist wurde jetzt oft genannt. Der eine sagt, es ist, boah, Vorsicht, ist total infektanfällig machend und äh, darf man nicht. Äh, und der andere sagt, boah, es ist äh, tiefenentspannt, kannst du nehmen, musst nur die Hirnhautentzündung vorher impfen lassen. So.
1: Ja, also das ist immer ganz schwierig zu sagen, weil wir wissen, dass er eigentlich nur aus den Studien und, und vielleicht auch das, was wir danach verfolgen. Aber das sind immer irgendwie Mittelwerte und Mittelwerte sind halt nicht Menschen. Ähm, alle sind unterschiedlich, deswegen kann man ja, so richtig verlässliche Aussagen für den oder die Einzelne gar nicht treffen. Also mit all diesen Medikamenten ist das Infektions Risiko etwas erhöht mhm. und man muss aber ganz individuell in den Patienten oder die Patientin reinschauen ähm, und schauen, wie sie es eben entwickelt. Beim Rituximab hat man so ein bisschen das, den Nachteil, ähm, dass wenn das einmal drin ist, dass es relativ lange nachwirkt. Mhm. Also wir sagen sowas wie die Steuerbarkeit ist nicht ganz ideal ähm, und wir haben ja auch jetzt durch neue Studien gelernt, dass man, wenn man das Rituximab einsetzen will, ja eher besonders früh auch bei den jüngeren Patienten einsetzen sollte. Mhm. Und da haben wir zumindest mal die etwas glücklichere Lage, dass eben die Komorbiditäten, da sind wir wieder dabei, seltener dabei sind. Und damit ist auch das Therapierisiko geringer.
0: Oh, verstehe.
1: Also weitere Erkrankungen wie auch Herzerkrankungen oder Lungenerkrankungen stellen immer ein höheres Risiko dar. Haben wir auch bei letztendlich in der Covid-Pandemie gelernt, dass eben gerade diese Begleiterkrankungen, ja, ein hohes Risiko auch sind mhm. für schwere Infektionen.
0: Auf jeden Fall. Ich danke Ihnen, Professor Ruck. Das war richtig toll und ich hoffe, wir sprechen uns wieder. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich. Wie immer, ihr könnt immer gerne schreiben oder euch melden bei der Deutschen der gesellschaft oder bei mir auf Instagram und einfach ansagen, wenn euch was passt oder nicht. Ich freue mich auf jeden Fall. Und wir hören uns nächsten Monat wieder. Ciao, ciao.
1: Tschüss.